0: Goedemorgen. Hebben jullie ook zo genoten van het zonnetje vanochtend? Zo gaaf, hè? Dat, dan is het net... Uh, de temperatuur is nog een beetje koel, cool, maar als het zonnetje dan zo op je huid schijnt, dan is het net aangenaam, weet je wel? Het is een prachtig beeld van wie God is, hè? De, de zon die schijnt, het licht. Als de zon zo, zo laag staat. Prachtig. Um, Ik wil uh, vandaag met jullie nadenken over paradigma shift in het volgen van Jezus. En uh, ik hoop dat we hier bij elkaar zijn als volgelingen van Jezus. Ik kan dat niet over jouw leven zeggen. Maar dat is in ieder geval wat wij hier op deze plek willen doen. Jezus volgen. En dat samen in relatie met elkaar. En uh, ik heb echt de indruk dat God vandaag iets bijzonders wil doen in ons. En dat heeft te maken met ons godsbeeld en hoe we naar de wereld kijken en hoe we naar ons mens zijn kijken. Of dat hij ons op zijn minst eigenlijk wil prikkelen om in een proces te komen om dat eens bij te stellen of om dat eens onder de loep te nemen. En dat is best wel een dingetje, best wel lastig. Um, veel van jullie weten dat ik uh, ook part-time bij TNO werk en wij zitten nu in een soort reorganisatiefase er zijn een aantal teams bij elkaar gevoegd uh, we moeten een nieuwe werkwijze omarmen en dan gaan we alles een beetje uh, opnieuw doordenken van hey, hoe, hoe zit dat eigenlijk, waarom doen we de dingen zoals we het doen en dat voelt eigenlijk een beetje, een beetje wiebelig van, ja, we waren het allemaal gewend hoe het, hoe het ging en daar dachten we niet meer zo bij na, want dat, dat ging lekker, zeg maar. Maar toch uh, kan je dat. Het management dacht daar dus ook wel wat anders over, dus dat kan je ook anders zien. Dus daar zit dan een soort paradigma shift, en we zitten nou in between. En dat, dat voelt niet lekker, dat, dat schuurt. Kost ook heel veel tijd om, uh, ja, om, om je eigen denken daarin aan te passen. Maar zo, zo kan dat ook gaan. ...in relatie met God en hoe we hem zien. Nou, best wel een fundamenteel onderwerp. Maar goed, zoals we aan het begin van dit jaar eigenlijk ontvingen... ...dat God persoonlijke doorbraken wil geven dit jaar. En dan kan dat ergens ook niet anders dan dat er ook een beetje geschud wordt... ...aan de fundamenten van hoe we naar God kijken, hoe we onszelf zien... ...hoe we die relatie zien, hoe we de relatie met elkaar zien en de wereld om ons heen. Dus laten we God uitnodigen om ons hart, ons denken, ons voelen en ons ervaren te vernieuwen. En uh, ik kan van alles zeggen, maar als, als jij vandaag niet een stap zet of zo, dan, of niet, niet instapt in wat God voor jouw leven heeft, dan, uh, ja, dan wordt het informatie, dan wordt het uh, misschien op zijn misschien raak je geïnspireerd, maar ik zou je willen uitnodigen om om echt in te stappen. God is hier en hij houdt ontzettend veel van je. En je mag, zeg maar, veranderd weggaan. Dat is, zeg maar, de uitdaging die ik vooraf bij je neer wil leggen. En Jezus, die start zijn bediening, niet met een hele introductie, zoals ik net gedaan heb. Maar wat zijn de eerste woorden die we Jezus horen zeggen? Als hij zijn publieke bediening start. Is er iemand die dat weet? Volg mij. Volg mij, dat is er inderdaad eentje, maar dat is eigenlijk de tweede. En bekeer je, precies. Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En wie weet nog wat in de, dat woord in de grondtekst betekent, hè? tot inkeer komen bekering ik heb het vaker genoemd niemand? ik ga het nog een keer zeggen fundamenteel anders denken dus dat dat is nogal wat de realiteit van de hemel die Jezus komt brengen die vraagt erom dat wij fundamenteel anders gaan denken want anders pakken we het helemaal niet als we zeg maar met, met onze oude concepten, naar de nieuwe werkelijkheid die God wil geven, blijven kijken, dan, dan, dan matcht dat niet. Dan gaat dat, gaat dat schuren en dan komt, breekt het niet door. Dus kom tot inkeer. Ga fundamenteel anders denken. En dat is best spannend, dat is prikkelend. Dat, is, dat schuurt. Wat bedoelt Jezus dan dat, hoe ik het nu zie, dat dat niet goed is? kan je misschien wel een beetje angstig van worden of kan spanning oproepen in de tijd dat Jezus de mensen meenam in dit denken dat riep ontzettend veel frictie op met de godsdienstleiders van zijn tijd de gangbare praktijk, de gangbare theologie van de geestelijke leiders dat zat anders in elkaar En zij hadden die relatie met God nogal gereduceerd tot een religieus ding. Best wel bijna juridisch, zou je kunnen zeggen. Heel wettisch, heel meetbaar. En zij hadden dus een een godsbeeld. van een God die die heel veel eisend is. En die tevreden gesteld moest worden. en, En Jezus laat een compleet ander godsbeeld zien. En Jezus leert zijn discipelen gaandeweg dat ze God op een andere manier mogen zien. En dat ze daardoor God ook op een andere manier kunnen ervaren. En God is een liefdevolle, genadige vader. Die verlangend uitkijkt dat zijn kinderen thuiskomen, Wat ze ook gedaan hebben. En waar ze ook vandaan komen. Ja, in de gelijkenis die wij kennen als die van de verloren zoon, dan zien we dat Jezus heel zorgvuldig een genadig beeld van God schildert met zijn woorden. Hij vertelt dat niet als een leerstelling en gooit die over de, over de schutting. Nee, het is een hele warme en persoonlijke ervaring, als je dat verhaal hoort. En dat is nogal een paradigma shift. Een paradigma shift van een veel eisende uh, God die straft en die Boos zou zijn op alles wat mis is, naar dat prachtige beeld van een God als vader die zijn kind zegent, die hem omarmt in genade, in vreugde, in vergeving. Ik heb zelf ook zo'n bekering doorgemaakt, zo'n fundamenteel anders denken over God, zo'n paradigma shift in mijn godsbeeld. Ik moet zeggen dat ik daar best wel lang over gedaan heb. Ik ben opgegroeid in een kerk waar de warmte van God de Vader, zoals Jezus die schetst, best wel ver te zoeken was. Iedere zondag werden er tien geboden voorgelezen. En in de gelijkenis van de verloren zoon werd vooral benadrukt dat de zoon verloren was. En waarom heet die gelijkenis? De verloren zoon. Is dat niet al een soort paradigma wat we meekrijgen... wat boven dat stukje staat? Zou die gelijkheids niet gaan over... de liefdevolle, genadige, vergevende vader? Denk daar eens over na. Dus de afdronk die dat op mij had... was van... uh, je moet harder proberen, je moet het zelf doen... Je moet het anders doen. En als ik daar nu over nadenk... hoe is het mogelijk... dat ik dat zo gehoord en gelezen heb? Hoe kan dat? Zo'n prachtig verhaal. En dan niet de kern kunnen pakken... en het zo vaak horen. Niet het verhaal van de verloren zoon... maar het verhaal van de liefdevolle vader... Je gaat het pas zien als je het doorhebt, zou Johan Cruijff zeggen. Dat geldt ook hier. En dat heeft dus met ons godsbeeld te maken. Hoe zien we ten diepste God? De de diepere, bewuste, veel ook onbewuste overtuigingen die we hebben over God, die die kunnen framen hoe we de Bijbel zien, hoe we de Bijbel lezen, hoe we God zien, hoe we zijn stem verstaan en interpreteren. Nou, het is eigenlijk net als met sportevents. Menig oranje fan krijgt door een oranje bril. Dat, dat verschijnsel kennen we toch wel? Hè, de, de, de fans van uh, Max Verstappen die, uh, vonden het natuurlijk helemaal terecht dat, uh, dat hij de wereldtitel pakte. En uh, de fans van Hamilton vinden dat dan niet eerlijk. Nou, met voetbal kennen we dat natuurlijk ook. De oranje fan die maar al te vaak zijn objectiviteit verliest... En het niet eens is met de besluiten van de scheidsrechter bijvoorbeeld. Nou is het ook een beetje de vraag aan ons. Hè, van, van, durven wij zo'n gekleurde bril die we misschien allemaal hebben. Die ons is aangeleerd. Eh, durven we die af te zetten. Of durven we überhaupt, überhaupt te concluderen dat we zo'n bril op hebben. Nou ik heb een bril op. Als ik hem afzet dan zie ik jullie niet. Dus ik zet hem snel weer op. Maar er zit geen kleur in, dat kan ik je wel verzekeren. Maar Jezus taagt ons dus uit, hè. Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Ga fundamenteel anders denken, zegt Jezus. Laat die paradigma's, die gekleurde brillen, die bewuste, onbewuste denkbeelden, conclusies over wie God is. Durf je dat los te laten? durf je iets nieuws van God te ervaren en toe te laten. Dat is best wel een dingetje. Het raakt ook ergens onze trots, misschien wel. Van, hé, zie ik het dan niet goed? Ik ben toch niet gek? Wat wat ik weet, wat ik ervaar, wat ik geleerd heb, dat, dat klopt toch? Over hoe de wereld in elkaar zit. En al mijn ervaringen dan, zijn die dan, schieten die dan tekort? Zie ik iets over het hoofd? En Jezus roept ons heel eenvoudig op om ons te verhouden tot een werkelijkheid die zoveel groter is. En die, die is. En ja, In onze tijd vinden we dat ook een beetje een ingewikkeld concept. Hè? Dat er een, een objectieve werkelijkheid is die die gewoon zichzelf is en is wat die is. En daar kunnen wij van vinden wat we willen. Maar dat verandert niet. Je kan het vergelijken met de zwaartekracht. Als ik hier... uh, Ik heb een telefoon in mijn handen. Als ik die loslaat, dan valt die. Of ik nou dat stom vind dat dat gebeurt. Of dat... Wat ik er ook van vind. Ik zal moeten... Dealer met die werkelijkheid. Omdat die werkelijkheid zo is. Als die is, die kan dat niet veranderen. En als ik hem laat vallen, gaat hij stuk. Nou. Ik krijg toevallig een nieuwe telefoon van de baas. Ga fundamenteel anders denken dat is dat Jezus ons toe uitdaagt. Kom tot inkeer. En hoe fundamenteel Jezus dit eigenlijk neemt, dat blijkt wel uit andere woorden die hij in Lukas 9 vers 24 zegt. Daar zegt hij, moet je goed luisteren, want ieder die zijn leven wil behouden, is ieder die wil vasthouden aan die paradigma's waar ik het over had, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mij, die zal het behouden. De wereld op zijn kop. Dus Jezus nodigt ons echt heel serieus uit om zo'n paradigma shift te maken. En ik vind dat eigenlijk helemaal niet eenvoudig. Jullie wel? Nou, wat mij heel erg geholpen heeft in. Uh, hier anders over nadenken. is een, een schemaatje wat ik met jullie even wil doorlopen. En dat schemaatje gaat over. Hoe, hoe de Bijbel eigenlijk kijkt naar hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Het risico van een schemaatje is altijd dat we dingen versimpelen. Hè? Dus uh, we gaan er ook niet uh, te lang naar kijken. Maar ik wil het toch even noemen, omdat het wel. ...soms de dingen wat helderder kan maken en kan onderscheiden. Als eerste hebben we natuurlijk de fysieke natuurlijke werkelijkheid. Dat is de de zichtbare wereld. Die kunnen we waarnemen met onze zintuigen. Vervolgens hebben we de bovennatuurlijke wereld... Dat is zeg maar het onzichtbare. Die kunnen we waarnemen met de de ogen en de oren van ons hart. Ons voorstellingsvermogen. We kunnen beelden of indrukken krijgen van God, soms ook dromen. Maar dat is ook de de wereld van de engelen. En ja, ook de wereld van de demonen en de duistere machten. Maar wij delen als mens dus ook in die wereld met de zintuigen van ons hart. Maar heel veel mensen komen eigenlijk niet verder dan het natuurlijke en het bovennatuurlijke. En dat is ook, ja, dat is ook een wereldbeeld dat de Grieken ons hebben aangereikt. En God zit dan ergens ook in dat bovennatuurlijke. Maar de Bijbel geeft ons zicht op nog een dimensie. Ook in de Bijbel lezen we ook wel, dat wordt dan de derde hemel genoemd, de, de woonplaats van God zelf. En dat is, zou je kunnen zeggen, dat is de hemelse en de goddelijke werkelijkheid. Of de hoogste werkelijkheid. En daar kunnen we zicht op krijgen. Door openbaring, door Gods woord en Gods geest. We kunnen dat bijvoorbeeld in de Korintherbrief lezen. Dat Paulus openbaring ontvangt. Over die hemelse werkelijkheid. Of Johannes op Patmos. Het Bijbelse uitgangspunt is dat die natuurlijke en bovennatuurlijke wereld, dat die geschapen zijn. En God is ongeschapen, de hoogste werkelijkheid. Om daar nog een laagje toe te voegen, is dat in het natuurlijke bestaat er een vermenging van goed en kwaad, sinds de zondeval. En de bovennatuurlijke werkelijkheid, daar is ook een vermenging van goed en kwaad, hè? licht en duisternis. Maar die allerhoogste werkelijkheid. God is alleen goed. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Nou, als laatste om het plaatje dan even compleet te maken. Met ons lichaam bewegen we in de natuurlijke wereld. Met onze ziel in de bovennatuurlijke werkelijkheid. Met onze geest... ...in die hemels, in die goddelijke werkelijkheid. Hoe kunnen we verbonden zijn met God? Nou, dit is in een notendop het, het wereldbeeld zoals God dat in de Bijbel geopenbaard heeft. En wat we in de Bijbel ook terug kunnen vinden. En je moet dit, dit plaatje dan ook niet zien dat die werkelijkheden dan onder elkaar zitten ofzo. Want die zijn natuurlijk gewoon tegelijkertijd waar. Dat is altijd een beetje het risico van zo'n plaatje dat je dan gaat zien van nou er zit iets tussen... Maar die werkelijkheden die zijn hier allemaal tegelijk. God, God is ook hier. God is overal. God woont in ons. Maar er is ook een bovennatuurlijke wereld. Je kan ook he, geestelijke dingen kunnen aan je trekken. Je kan engelen zien. Bijzonder. Ga fundamenteel anders denken en handelen... Vanuit die hemelse werkelijkheid. Dat is wat Jezus, waar Jezus ons toe uitnodigt. God is alleen goed. Geloven we dat? Want als we ergens blijven hangen in van nou, is God nou goed of niet goed, of is hij het allebei, dan wordt het heel erg fussy. Dan wordt het heel erg uh, ingewikkeld. En kunnen we God dan wel vertrouwen. Paulus die verwoordt het als volgt. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dus onze woonplaats is bij God, in die hoogste werkelijkheid, en God is alleen goed. Is dat geen goed nieuws? Ik zie jullie allemaal heel serieus kijken. Je mag hiervan genieten, God is goed. Nou, Paulus schrijft in Efeze 4, ook over dat proces van vernieuwen van denken... Ja, alles wat, en dat gaat dus eigenlijk ook over dat, wat in die hoogste werkelijkheid is. Hè? Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat rechtvaardig is, alles wat rein is, alles wat lieflijk is, alles wat welleidend is. Als er enige deugd is. Oh, nou gaat mijn scherm uit. <laughs> en, en alles wat prijzenswaardig is, bedenk dat. Neem dat als uitgangspunt van je denken. Toch is dat makkelijker gezegd dan gedaan, vind je niet? We hebben soms zoveel overtuigingen, bewust en onbewust. En als we diep van binnen geloven dat God zowel goed is als kwaad, of als hij zowel het goede als het kwade in ons leven kan brengen, dan is God helemaal niet veilig. En hoe zou ik me dan over moeten geven aan een God die ook het kwade met mij voor zou kunnen hebben? Als, als Als dat is wat we... Ten diepste van binnen geloven. dan Hoe komen we dan tot overgave? Dat gaat niet werken. En je kan de Bijbel honderd keer lezen. Je kan honderd keer hier zitten en naar een preek luisteren. Maar als die onbewuste aanname. Die conclusie die je misschien getrokken hebt over God. Door ervaringen, door teleurstellingen. Als je God zo blijft zien, dan dan beweegt het niet verder. Dan gaat het niet stromen. Dan zal ons hart niet in beweging komen. Het voelt gewoon niet veilig. No way. En we hebben op de een of andere manier een beeld over God aangenomen. Wat dan niet in lijn is met wie God werkelijk is. En hey, dat is best wel confronterend. Maar misschien zegt iemand: Ja, maar staat er dan niet in de Bijbel dat God zowel het goede als het kwade? Hey, dat we dat van God moeten aanvaarden. Ja, dat klopt. Dat staat in de Bijbel. Job zegt dat onder andere. Hey, er wordt een hele bak onheil uitgestort in het leven van Job. Er is een heel boek over geschreven in de Bijbel. Moet je maar eens leven. Um. En op een gegeven moment uh, is hij daar natuurlijk wel heel erg klaar mee. En dan zegt hij tegen zijn vrouw, die uh, op het punt staat om hem te verlaten, want die trekt dat ook uh, voor geen meter. En die wil dan, uh, dan, dan weggaan en die zegt uh, tegen Job van joh, uh, je moet maar een einde aan je leven maken, want dit uh, gaat hem niet worden. En dan zegt Job van joh, zouden we niet het goede van God aanvaarden en het kwade niet? Maar dat is, soms zijn we dan zo geneigd om dat soort teksten ook, uh, het staat in de Bijbel, dus het is Gods woord, dus het is waar, weet je, tak, tak, tak. Maar wat we vergeten is dat, het hier gaat over een man die iets zegt, die een bepaald beeld van God heeft, op een bepaald moment, in zijn reis met God. Want als we het verhaal verder lezen, dan krijgen we, een inkijkje in een soort bovennatuurlijke werkelijkheid. En dan komen we erachter dat niet God de bron is van onheil in, in zijn leven, maar dat Satan dat is. Dus het godsbeeld wat Job heeft aan het begin van het verhaal, dat gaat uit van een God die zowel goed als kwaad kan brengen. En zijn vrienden, die hebben ook zo'n godsbeeld. En hoofdstuk na hoofdstuk. Zitten ze uit te pluizen van, hoe zit dat nou? En ze komen er dan dan op uit van, nou, het kan niet anders zijn dan dat Job kwaad gedaan heeft en dat God straft. Want dan is het sluitend. Zo zat hun wereldbeeld en hun godsbeeld in elkaar. Maar Job houdt vol dat hij niet gezondigd heeft. En hij, hij, hij legt zijn zaak voor bij God. En hij roept God ter verantwoording in dan zien we een prachtige ontmoeting met God. En Job komt terug op alles wat hij gezegd heeft. En dan zegt hij het volgende. Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip... over wonderen te groot voor mij om te bevatten. Ik heb u horen spreken... En nu heb ik u gezien, wie u bent. Daarom zal ik verder zwijgen. Nu vind ik troost in mijn kommervol bestaan. Dus op de een of andere manier is er in uw ontmoeting met God, is zijn godsbeeld veranderd. En heeft hij ontdekt dat het kwaad niet bij God vandaan komt, maar dat God goed is. En dat is een openbaring vanuit de... Hoogste werkelijkheid. En die openbaring die vindt plaats in de ontmoeting. En dat verandert alles en zet alles in een ander perspectief. Nou, net als Job heb ik ook een paradigmeshift in mijn leven nodig gehad om God op een andere manier te zien en te ervaren. En een fundamenteel ander godsbeeld te krijgen. En ik leer daar nog steeds in, dus dat is ook niet een proces dat afgerond is. Maar zoals ik al aangaf, euh, heeft dat schemaatje me geholpen om dingen anders te zien. Maar dat vraagt wel, dat vraagt echt wel effort. Hè? Want je kan het conceptueel natuurlijk begrijpen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je, je diepere overtuigingen daar ook mee in lijn zijn. Zeg maar, hè? Dus al die onbewuste aannames, gedachten, gevoelens... Euh, alle conclusies die je dan in de loop van je leven eigenlijk trekt over... Ervaringen, situaties, van, nou, aannames die je dan doet. Maar ik heb er dus een paradigma shift in doorgemaakt. En Toen ik opgroeide was mijn vader best wel emotioneel onbereikbaar, onveilig, afstandelijk. Hij zat altijd achter zijn krant. En op de een of andere manier kleurde dat mijn godsbeeld. En ten diepste geloofde ik dat God ook zo onbereikbaar was, zo afstandelijk. En ik wist wel dat dat niet zo was. Ik kan lezen, ik kan de Bijbel lezen, God is goed, God is liefde. Maar ik, ik voelde daar niks bij. Ik kon me het niet voorstellen. En dat maakte dus dat, dat God eigenlijk super onveilig was om me aan over te geven. En dat deed ik dus eigenlijk ook niet. Dus het was een heel proces om dat anders te gaan zien. En in de Bijbel lezen dat hielp niet, in naar de kerk gaan dat hielp niet, over praten dat hielp niet. Eigenlijk alleen door stappen te zetten van vergeving naar mijn vader en het erkennen en het beleiden van hé, zoals ik God zie, zoals ik dat voel hier van binnen, klopt niet. Dat moet anders En pas als je het door hebt, ga je het zien. Dus door deze paradigma shift ben ik uiteindelijk God anders gaan zien. En doordat ik anders naar hem kon kijken, heb ik ook geleerd om het anders te ervaren. En een onjuist godsbeeld is dus iets waar ik eigenlijk best wel jarenlang in gevangen heb gezeten. Wat zonde. Wat zonde. Dat je zo dichtbij kan zijn. En zo ver weg. Het was een soort gesloten systeem wat ik, wat ik zelf ook niet zomaar kon, kon veranderen, zeg maar. Hè? Je, je kan jezelf niet aan je haar uit het morast trekken, zeg ik altijd. En God is goed. Altijd klinkt voor jou misschien als een open deur, maar voor mij was het hard werken. Een proces van fundamenteel anders gaan denken. Een nieuw paradigma. En daardoor kan ik de Bijbel nu ook anders zien of anders lezen, anders ontvangen. Neem nu bijvoorbeeld de tien geboden. In de kerk waar ik ben opgegroeid, werden tien geboden elke dienst voorgelezen. Zonder groot uitgeschreven op de muur. En naast de kansel de ene tafel en de andere kant de andere tafel. De wet had een centrale plek. Het waren Gods eisen, zijn voorwaarden. En dat droeg ook bij aan dat hele beeld van God wat ik had, wat eigenlijk niet klopte. Het maakte God voorwaardelijk. Je moet dit en je zult dat. En zo kwamen die woorden binnen. Ik voelde heel weinig genade en nauwelijks liefde. Maar ik wist wel uh, dat God bestond en ik wilde dat serieus nemen. Dus hoe dan? Vanuit mijn oude godsbeeld had ik dus geen tools om anders naar God te kijken. Opnieuw, God was onveilig, afstandelijk, voorwaardelijk, moeten, moeten, hard werken. Ik heb dus later geleerd dat God heel anders is. En wat dan ook interessant is, dat in de Joodse traditie wordt helemaal niet gesproken over de tien geboden, maar over de tien woorden van God. En wat ze daarmee bedoelen is dat het over tien principes gaat. En in Exodus 20, er staat opnieuw staat er zo'n kopje boven, de tien geboden. Moet je maar eens opzoeken in de MBV 21, daar hebben ze dat kopje weggelaten. Ja, Mozes ontving dat, dat klopt. Maar in zo'n kopje zit dus ook al een bepaald paradigma opgesloten. Dat bijdraagt aan dat eisende en voorwaardelijke beeld. Maar de rode draad in de Torah, de boeken van Mozes... is dat een heilige God zich intiem wil verbinden aan mensen. En dat begint met één man, Abraham. En Isaac, Jacob, de stammen van Israël. En uiteindelijk het hele volk. God openbaart zichzelf door die tien woorden. En die gaan, niet, die gaan in essentie niet over wat wij moeten... Maar over wie hij is. Het gaat over waar hij behoefte aan heeft. Het is wat hij nodig heeft. Voor een intieme relatie. Het is wat hij nodig heeft. Zodat wij dichtbij kunnen zijn. Dat is wat hij verlangt. Het verandert die woorden dus niet. Maar het geeft ze Volledig andere context. Opnieuw een paradigma-shift dat mijn godsbeeld veranderd heeft. En de, de kerk heeft met de tien geboden in de hand, maar al te vaak de maat genomen over mensen die God helemaal niet kennen. En daardoor oordeel gebracht in plaats van genade. Als dus de centrale gedachte is dat, dat God een intiem partnership met jou wil aangaan. Dan hoor horen daar voorwaarden bij. Hè? Dat is logisch. Als je samen met iemand iets onderneemt. Een huwelijk, een samenwerking, een bedrijf. Het is heel gezond om aan de voorkant transparant te zijn, toch? Zeggen van, hé, hey, waar heb ik behoefte aan? Hoe gaat het voor mij werken? Wat zijn je verwachtingen? God geeft hier zijn verwachtingen aan aan het volk van Israël. Als wij dit samen willen doen... heb ik dit nodig. Dus je zou de tien geboden... de tien woorden... laten we vooral dat nieuwe paradigma nemen. God zegt dus eigenlijk... in onze relatie heb ik het nodig... Dat we een exclusieve relatie aangaan. Dus geen andere goden, alsjeblieft. Geen beelden. Respect voor mijn naam. En rust. Er is rust nodig om, om dit te laten werken: dat we tijd hebben om bij elkaar te zijn. En God zegt in onze relatie: heb ik het nodig dat je gaat reflecteren wie ik ben. Dus heb respect voor de dingen die ik belangrijk vind. In relaties het respect voor je ouders het leven de spullen van de anderen het huwelijk bedrieg je man of vrouw niet met een ander en laat jouw woorden waarheid zijn aanvaard wat ik jou geef en respecteer wat ik anderen gegeven heb zonder jaloers te zijn. Dat zijn de tien woorden in een notendop en vanuit een godsbeeld dat uitgaat van Gods goedheid en zijn goede bedoelingen. Kan ik dat nu zo anders zien? Wees heilig, want ik ben heilig. Dat staat boven het stukje waar waar de de wet ook uh, geopenbaard werd aan Mozes in Deuteronomium. Parallel gedeeld. Wees heilig, want ik ben heilig. Zo wil ik een intieme relatie aangaan. John Wimber gebruikt een prachtige metafoor voor de tien woorden van God waar we nu heel even bij stilstaan. En hij zei eigenlijk dat die tien woorden, principes van God zijn, die zijn net als als de draagdoek waar je een baby in draagt. Die die draagdoek die zorgt ervoor dat dat het kind dicht bij je is. Dat we dicht aan de boezem van de vader zijn. Ik vind dat zo'n prachtig beeld. Dan zijn we in hem. En die, en die tien woorden die, die borgen, als het ware, die eenheid en die intimiteit. Goed, het is tijd om af te ronden. Paradigma shifts in het volgen van Jezus. Kom tot keer. Ga fundamenteel anders denken. Wat zo bijzonder is, hè? kinderen die gaan eigenlijk moeiteloos door allerlei shifts heen. Hè? Van het hele concept van kruipen naar, naar lopen is een ontzettende shift. Van hé, hey, ik kan in één keer dingen met mijn benen die ik nog nooit eerder gedaan heb. Gaat moeiteloos. Maar op de een of andere manier, als we dan volwassen worden, dan, uh, ja, dan, 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 dan vergeten we dat hoe dat werkt ofzo. Dan zetten we dingen vast. We worden zelf, zijn zelfbewuster geworden. En dan is het... Veel lastiger om zo moeiteloos mee te veranderen. En Jezus daagt ons uit om te worden als een kind. Als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Dat klinkt hartstikke scherp. Maar juist als we echt kiezen om te dealen met die woorden van Jezus, dan worden we uitgedaagd om ons. Wat we onbewust geloven of aannemen over God, om dat te challengen. En wat is jouw godsbeeld onder de motorkap van jouw geestelijk leven? Hoe zie jij God? Door wie of wat? Door welke omstandigheden is dat gevormd? En is dat waarheid? Klopt dat godsbeeld met hoe Jezus het hart van de Vader weerspiegelt? Nou, zoals ik begon, heb ik de indruk dat de Heilige Geest echt iets wil doen vandaag in hoe we naar naar God kijken. Ik ik kan dat voor jullie niet veranderen. Het kan alleen Hij. Ik kan het bij jullie neerleggen. Maar als als God iets wil veranderen in hoe wij naar hem kijken, dan, dan vraagt dat een soort openheid. En misschien voelt dat wiebelig, zoals ik net al zei. Maar ik zou je echt willen uitdagen om... om daarmee aan de gang te gaan vandaag kan je starten maar misschien de komende week en ik heb ook ervaren dat het ontvangen van gebed daar ontzettend veel bij kan helpen ik heb jarenlang iedere zondag voor me laten bidden en dat daardoor kwam ik in een proces terecht en stapje voor stapje veranderde dingen Kom tot keer, zegt Jezus, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En als we een paar versen verder lezen, dan staat daar, kom, volg mij, want ik zal jullie vissers van mensen maken. Dus Jezus die nodigt ons uit. Hij gooit niet zomaar even een concept over de schutting van hier, hier is het. En uh, ga je nou maar anders denken. Nee, Jezus nodigt ons uit in relatie Omdat hij weet dat we dat niet zomaar kunnen leren. Dat is een proces. Een proces in relatie. Hij nodigt ons uit in een een ervaring. Want liefde is niet een een rationeel concept. Liefde is iets wat wat je voelt. In je hart. Jezus die verlangt ernaar om zo dichtbij te komen... En durven wij toe te staan dat hij aan onze heilige huisjes mag komen? De zorgvuldig concepten die wij geconstrueerd hebben, waar we ons safe en veilig bij voelen. mag, Mag hij daar aan zitten? Kom, volg mij en leer van mij. Word als een kind. Verander. En leer door het... Ervaren van Gods liefde. En al het ploegen, al het zwoegen, al het zweten. Het moeten verdienen. Dat is helemaal niet nodig. Mijn vader is goed. Altijd. Ook voor jou. Geloof je dat? Amen. Goed, zullen we uitnodigen. En misschien helpt het om even te gaan staan en een statement ook te maken. Dat je kiest om ja, je open te stellen voor wie God is. Dat je kiest om een klein stapje te zetten... Vader, heer Vader hier, hier zijn we. Heer Kom. Heer al, al onze ervaringen, Heer. Al onze overtuigingen. Heer alle conclusies. Alle... Heer hoe we u zijn gaan zien, hier Door het... misschien ook wel teleurstellingen en pijnen heen, Heer. Heer, of misschien hebben we gewoon nog nooit echt die diepe liefde gevoeld. en weten we eigenlijk gewoon niet wat dat is. Heer, ik bid dat u komt op dit moment. Dat u uzelf laat zien, dat u uzelf openbaart vanuit je hoogste werkelijkheid waar u bent. Waar alleen het goede is. Want u bent goed. 100% en altijd. En de Heilige Geest nodig u uit om ons schoon te wassen met het bloed van Jezus. En in Jezus' naam ja, verbreek ik al die dingen, al die ervaringen, al die gedachten die, die opstaan tegen de waarheid dat God goed is. Dat in Hem geen spoor van duisternis is. En in Jezus. Zet u licht vrij in ons hart. Zoals vanochtend zo helder de zon scheen. Zet u licht vrij. En hier, ik bid dat u uw liefde uitstort in onze harten waar we. beelden en die dingen aan u mogen geven, Heer. Wilt u uw liefde teruggeven, Heer. En Heer, ik bid dat u um, ja, dat u met ons aan de gang gaat, Heer. Dat we bereid zijn, Heer, om in een proces te stappen van vernieuwing. En verandering. En hier, dank u wel dat u zo ontzettend veel groter bent hier, dan wat we wel kunnen denken of beseffen. En hier, dat we ook samen met elkaar mogen ontdekken hoe groot u bent. Hier. gebed wil ontvangen kom dan naar voren dat zijn de mensen die voor je willen bidden Die kost als er ook bij wil komen heb je een indruk dan willen we ook kijken hoe we daar mee aan de gang willen en laten we God, uh, laten we God aanbidden voor wie hij is en dan mag je tijdens het uh, nummer naar voren komen